0: S.O.S. d'un ventre qui vivait parmi les autruches, par Charlotte Hugh Quatrième partie. Bye bye, Mr. Hyde. Maman choisit la vie. Chapitre 1. Sauf QUI peut. Après avoir parcouru 400 km au volant de ma Twingo, pleine à craquer de toutes mes affaires, me voilà enfin arrivée à destination. Ma nouvelle maison que je n'avais encore jamais visitée me faisait face. J'étais là, en pleine nuit, dans une région que je ne connaissais pas, sans travail, avec pour seul repère la respiration profonde et rassurante de ma petite Héléna, qui dormait paisiblement à l'arrière de ma voiture. Sept mois plus tôt à la maternité, incroyable comme Héléna dégageait une puissante énergie de sérénité elle infusait partout dans notre chambre. Lorsqu'elles entraient, les sages-femmes disaient toujours Qu'est-ce qu'on vous sent bien, vous et votre bébé imperturbable <rire> Et c'était vrai. Je sentais ce flux se répandre à l'intérieur de moi. Pour la première fois, je me sentais intrinsèquement paisible et confiante en l'avenir. En venant au monde, Helena nous avait offert le cadeau le plus précieux qui soit. Elle avait donné naissance à notre famille. Les semaines suivant notre retour à la maison, Benjamin et moi étions plus complices que jamais. La vie me paraissait soudain beaucoup plus facile, ça coulait de source. Devenir maman m'avait donné accès à un ancrage profond. Je me sentais solide dans mon axe. Et il y avait pourtant de quoi être sérieusement ébranlé vu la tournure de la relation avec ma mère. En effet, depuis la naissance d'Héléna, le climat relationnel était extrêmement oppressant. À chaque fois qu'on allait chez mes parents, on avait droit avec Benjamin à un florilège de réflexions en tout genre. Il faut dire qu'on ne partageait pas du tout la même vision de l'éducation que ma mère. Sans que je comprenne pourquoi, elle s'obstinait à vouloir imposer à tout prix ses idées. Et lorsque je tentais de lui faire comprendre calmement qu'on était ouvert aux conseils mais fermé à ses critiques non constructives, eh bien je me retrouvais face à un mur. Selon elle, j'étais maman depuis cinq minutes, alors je me devais d'écouter et d'appliquer ses soi-disant bons conseils, sans quoi elle affichait sa mine renfrognée de roadweller pas content. Étant donné que je ne pliais pas, et que ma mère refusait de lâcher son os, nos échanges étaient très tendus. Décidément, entre son problème d'alcool et sa dictature éducative, c'était l'impasse. Mon père, lui, ne mettait d'aucune aide, il disait simplement, « Minounette, tu sais bien comment est ta mère. Elle a toujours raison surtout alors à quoi bon te fatiguer pour rien en lui tenant tête ?» Aller chez mes parents déclenchait systématiquement des éclairs et des coups de tonnerre intempestifs dans mon ventre. Ma mère me trouvait trop dure avec mon bébé parce que je le laissais pleurer quelques minutes dans son lit. Oh, puis j'étais pas gentille quand je riais des drôles de mimiques d'Héléna. J'allais lui donner des complexes quand elle serait plus grande. Je ne lui donnais pas le bain, c'est souvent, hein, j'avais pas les meilleurs goûts pour l'habiller, et puis j'allais trop vite pour donner ses biberons. Ah, en plus de faire gronder mon ventre, mais ça me donnait mal à la tête. Même ces silences avaient le don de m'énerver ces petits soupirs en disaient long. À chaque fois je me répétais en moi même Charlotte, respire. Respirez pour ne pas exploser. « Respirer pour ne pas rentrer dans son jeu, respirer pour tenter de garder mon cap et ma sérénité. » Très vite, Benjamin n'a plus laissé passer les réflexions de ma mère. Il trouvait ça irrespectueux, cette manie qu'elle avait de court-circuiter nos décisions de parents. Il cherchait à démêler ce gros nœud relationnel, mais <rire> c'était peine perdue. Comme ma mère n'avait pas l'habitude qu'on lui tienne tête, elle n'appréciait pas du tout qu'il la contrarie. Alors, après l'avoir jaugé d'un air hautain, elle allait toujours s'enfermer dans son garage. Autre source de tracas, la gestion des repas de famille élargie. En effet, même si dorénavant, mon père ne remplissait plus autant le verre de vin de ma mère à table, pour retarder l'arrivée de Mr Hyde, il ne pouvait pas empêcher ses goulets clandestines de whisky dans le garage. Au moment du fromage ou du dessert, c'était inévitable. On finissait toujours par avoir droit au célèbre coup d'ennée de ma mère, Évidemment, aucune réaction de la part des convives. De mon côté, alerte maximale dans mon ventre, il fallait que je tienne Helena coûte que coûte hors de portée de ma mère. Soit je m'arrangeais pour la mettre à la sieste, soit je sortais la promener dans le jardin. <rire> je me trouvais ridicule hein, et lâche de recourir à de pareilles pirouettes pour éviter le scandale. Mais tout était bon pour ménager la sensibilité des autres membres de ma famille. Toutes ces personnes qui continuaient à nier l'alcoolisme de ma mère. Une partie de moi avait beaucoup d'empathie pour eux. Je me disais qu'ils fermaient les yeux parce que ça leur ferait trop de mal de voir la réalité telle qu'elle était vraiment. Mais bon sang, quand ces mêmes personnes venaient me voir en disant « Pourquoi tu ne laisses pas tes parents garder la petite de temps en temps Un soir ou même un week-end c'est leur petite fille quand même. Ta mère est triste, tu sais, de voir que tu la tiens à l'écart de ton bébé. Et puis, après la frayeur du cancer de ton père, ça leur apporterait tellement de joie d'avoir Héléna. Tu es dure quand même avec tes parents. Alors là, plus de place pour l'empathie. Je revoyais encore ma mère s'affaler dans le lave-vaisselle devant tous ces adultes vingt ans plus tôt. Quel culot de me balancer aujourd'hui la carte de la culpabilité Me faire passer pour la fille indigne hum, Mais j'avais envie de les bouffer Dans ma tête, c'était une véritable tornade. Toutes ces réactions étaient à deux doigts de me faire exploser. Et puis, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Lorsque ma mère a développé un rapport très étrange avec Elena, elle semblait traverser une période de profonde nostalgie de sa vie de jeune femme. Et je voyais bien qu'elle reproduisait avec ma fille des comportements qu'elle avait adoptés avec moi, petite. Elle finissait carrément par se faire appeler maman, dis donc. Elle disait « Va voir papa !» quand elle posait Héléna sur les genoux de mon père. Avec Benjamin, on la reprenait. Mais elle levait les yeux au ciel en répétant que ce n'était pas grave. « Non mais j'hallucine Elle phagocytait mon bébé !» Dans mon ventre, ça palpitait. J'étais saoulée par tout ce cirque. Et lorsque ma mère était alcoolisée et qu'elle voulait prendre la petite dans les bras, qu'avec Benjamin, fort de notre positionnement, on lui répondait qu'elle n'était pas en état. Devoir faire face, semaine après semaine, à son déni, son insistance, son agressivité grandissante. Et le silence de plomb de mon père, en bon docteur autruche, les yeux rivés sur sa télé toute cette atmosphère familiale est devenue irrespirable pour moi. Ça faisait remonter trop de choses. La colère, l'indignation, l'impuissance, la rage. Il y avait de plus en plus d'électricité dans l'air. J'arrivais plus à arrondir les angles tout en maintenant mon cadre. Moi qui, pendant toutes ces années, avais fait des pieds et des mains pour préserver le lien avec mes parents, Moi qui étais tellement attaché à la région parisienne. Mais j'ai senti que je n'en pouvais plus. Pour mon bien-être et celui de ma petite famille, l'heure était venue de nous éloigner pour nous protéger. Cap sur la Vendée, pour démarrer une nouvelle vie plus saine. Ma mère vivait très mal la perspective de notre déménagement. Elle noyait son chagrin dans l'alcool. Un jour, peu de temps avant notre départ, j'étais hors de moi suite à un accrochage particulièrement horripilant avec ma mère. De nouveau, je me suis senti aspirée dans ma peau d'enfant. Totalement révoltée, j'ai décidé de préparer un petit cocktail spécial à l'attention de Mr Hyde. Direction le placard à concert dans le garage. Tiens, ma mère avait établi de nouvelles planques. Et elle avait changé de crèmerie Le whisky avait laissé la place à son cousin, le jean. Allez, schlack Le jean, renversé sous les tulies du jardin un peu d'eau dans la bouteille, beaucoup de sel On secoue bien fort et hop là, le tour est joué Mr Hyde allait se prendre une bonne tasse en guise de pot de départ. Lorsqu'il a été temps pour moi de partir, j'étais nouée. En regardant dans mon rétroviseur, j'ai vu mes parents côte à côte devant la maison familiale. Mon cœur de petite fille s'est alors serré très très fort j'ai vécu en accéléré la rétrospective de toute cette époque vécue auprès d'eux. J'étais triste qu'on en soit arrivé là, à deux doigts du point de nos retours. En voyant la silhouette de mes parents s'éloigner, j'ai pensé, « Au revoir, papa et maman, je vous aime. » Et tout de suite après, « Bye bye, docteur autruche et Mr Hyde, allez au diable !» Quatre heures plus tard, devant ma nouvelle maison, je faisais corps avec le calme qui régnait autour de moi. Dans mon ventre, j'ai entendu une petite voix murmurer que j'étais à ma place. À cet instant, j'ai senti toute la glu noire qui me collait à la peau depuis très, très, très longtemps, dégouliner le long de mon corps. J'avais l'impression qu'on m'avait greffé de nouveaux poumons. Je pouvais respirer plus grand. J'étais libre. Fin du chapitre 1